0: Herzlich Willkommen zu unserer Serie Bewerben bei. In dieser Serie stellen sich Unternehmen exklusiv bei dir vor. So kannst du herausfinden, ob sie der, die richtige Arbeitgeberin für dich sind und erfährst, worauf diese Firmen bei BewerberInnen achten und wie du sie von dir überzeugst. Ein echter Vorteil für dich. Stehst du vielleicht gerade am Anfang deiner Karriere und spielst mit dem Gedanken, möglicherweise einen Trainee zu machen, dann solltest du jetzt unbedingt dranbleiben. Denn in der heutigen Folge möchte ich dir drei Menschen von der Unternehmensberatung PwC vorstellen und wir werden über deren Trainee-Programm sprechen. Herzlich willkommen, Donja, Theresa und Andreas.
1: Hallo. Hallo. Hi. Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer-Podcast, der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere.
0: Herzlich willkommen, verehrte Hörerinnen, verehrte Hörer im Berufsautomera podcast Ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Und äh, ja, heute in unserer Serie Bewerben bei äh, möchte ich dir wieder ein ganz super spannendes Unternehmen vorstellen, eine Unternehmensberatung. Ähm, dafür haben wir heute drei Menschen dabei, die dir einen tieferen Einblick geben sollen, weil das Ziel ist es, gerade bei Unternehmensberatung denken ja viele, uh, äh, Ellbogenmentalität, vielleicht auch irgendwie alles so ein bisschen äh, higher and fire. und das ist auf gar keinen Fall das, was PwC verkörpert. Wir wollen heute in dieser Podcast-Folge erreichen, dass du am Ende sagst, hey, äh, die sind ja ganz normal, das sind ja auch nur Menschen. ja. Und auf der anderen Seite haben die ganz, ganz interessante, verschiedene Bereiche, ähm, die viel mit dem Thema äh, Beratung zu tun haben und wo du eben auch ganz aktiv dran teilnehmen kannst, äh, um eben auch die Arbeitswelt oder äh, auch die, ähm, die Tech-Welt weiterzuentwickeln. Für unsere Serie Bewerben bei haben wir bei unserer Recherche nach Unternehmen gesucht, die zu den Top-ArbeitgeberInnen in Deutschland zählen, wie beispielsweise auch PwC, denn diese Unternehmen sind bei ihren Mitarbeitenden und Bewerbenden sehr beliebt, was diverse Arbeitgeberbewertungsportale wie kununu.de auch bestätigen. Aber wie bekommt man dort einen Job beziehungsweise wie schaffst du es in das Trainee-Programm? Worauf kommt es an, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du mit deinen Bewerbungsunterlagen überzeugst und dich schon bald zum Team eines so erfolgreichen Unternehmens zählen kannst? Für das heutige Interview haben wir zwei Teile für dich. Im ersten Teil dieses Interviews, und das ist diese Folge, die du gerade hörst, geht es um das Unternehmen PwC, deren Trainee-Programm und warum sie der richtige Arbeitgeber für deinen Karrierestart sein könnten. In der zweiten Folge, die du direkt im Anschluss hören kannst, sprechen wir über den Bewerbungsprozess. Das heißt, wie läuft dieser ab, worauf wird bei der Bewerbung geachtet und wie überzeugst du im Vorstellungsgespräch? Und jetzt nochmal ein ganz herzliches Willkommen an unsere heutigen Gäste. Liebe Donja, liebe Theresa, lieber Andreas, geht's euch gut?
1: Hi, Bastian. Sehr gut. Ja, danke.
0: Hey, danke soweit, ja. Klasse. Super
2: und total happy, hier zu sein.
0: Sehr schön, ich freue mich. Ähm, Sarah sagt ja immer, wenn sie die Unternehmen anschreibt, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass immer so ihr Slogan im Betreff geben sie ihrem Unternehmen eine Stimme und genau das machen wir heute. Wir geben PwC drei Stimmen. Am besten starten wir mit einer kurzen Vorstellungsrunde und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ihr kennt das bestimmt schon aus dem Vorstellungsgespräch und so ein bisschen ist auch der erste Teil dieser Podcast-Folge. Deswegen machen wir es jetzt mal wie in so einem klassischen Job-Interview. Donja, erzähl doch mal was über dich.
1: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist äh, Donja Bosognia. Ich bin studierte Wirtschaftspsychologin und habe im letzten Jahr im Anschluss an mein Masterstudium hier im Talent Acquisition Bereich bei PwC Deutschland gestartet. Ähm, Schwerpunkttechnisch rekrutiere ich für die Line of Service Advisory im Bereich der Transaktionsberatung und ähm, ich bin heute vor allem dabei, um den Hörerinnen und Hörern generelle Informationen zum Auswahl- und Bewerbungsprozess bei PwC zu geben.
0: Super, danke schön. Und dann haben wir unser Testimonial Theresa mit am Start, die hat nämlich schon mal einen Trainee bei PwC gemacht oder ihn erst vor kurzem abgeschlossen. Theresa, wie im Vorstellungsgespräch, bitte stellen Sie sich kurz vor. <lacht>
3: Sehr gerne. Ähm, mein Name ist Theresa Pfeiffer. Ich habe im Bachelor und im Master BWL studiert und im Mai 2021, äh, wie du bereits erwähnt hast, Bastian, mit dem Trainee-Programm äh, Customer-Centric Transformation University bei PwC gestartet. Und darüber berichte ich heute auch gerne mehr im Laufe dieses Podcasts.
0: Super, Dankeschön. Und dann haben wir noch einen weiteren Herrn in der Runde äh, und zwar den Andreas. Andreas.
2: Hallo zusammen, Andreas Miyakis, ebenso aus dem Bereich Customer-Centric Transformation und äh, Mitgestalter der CCT University, also CCT steht für Customer-Centric Transformation, ähm, das Programm, von dem die Theresa <lacht> quasi entspringt und ähm, genau, jetzt seit über einem Jahr dabei und ja, freue mich super, super hier zu sein.
0: Cool. Ja, ich würde sagen, wir splitten das so ein bisschen. Äh, Donja, wenn das für dich okay ist, vielleicht kannst du den Hörern und Hörern so ein bisschen was zu PwC im Allgemeinen erzählen. Also was macht PwC, was ist das für ein Unternehmen? Und äh, Andreas ist ja heute auch da, um über das CCT-Programm zu sprechen. Und Theresa wird euch, liebe Hörerinnen liebe Hörer, einen Einblick aus ihrer Sicht geben, wie sie das Trainee-Programm erlebt hat. Also für diejenigen, die PwC, steht ja für PricewaterhouseCoopers, dieses Unternehmen noch nicht kennen. Donja, erzähl doch mal bitte.
1: Ihr kennt uns gegebenenfalls, falls ihr uns kennt, äh, wahrscheinlich vom Frankfurter Standort. Ähm, da steht unser eindrucksvoller Tower, der eben 200 Meter hoch ist und im Übrigen auch das vierthöchste Gebäude der Stadt ist. PwC ist aber noch viel mehr ähm, als eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Wir decken nämlich mittlerweile das ganze Spektrum der Consulting Services ab, also von der Wirtschaftsprüfung über die Steuer- und Rechtsberatung hin auch zur Unternehmensberatung und dabei sind wir in fast allen Branchen unterwegs, also beispielsweise in der Automobilindustrie, im Chemiebereich, in der Energiewirtschaft, im Handel, im Real Estate-Bereich, in der Technologie, in der Medienbranche etc., und unser Aufgabenspektrum ist daher super facettenreich, denn ähm, die Lösungs- und Umsetzungskompetenz von PWC Deutschland nutzen, beispielsweise Familienunternehmen, Mittelständler, Großkonzerne, aber auch Verbände, öffentliche Organisationen und NGOs. Und ähm, die alle stehen ja auch vor teilweise sehr sehr unterschiedlichen Herausforderungen. Ähm, genau um noch mal ein bisschen was äh, zu Deutschland zu sagen: in Deutschland haben wir aktuell 21 Standorte. Mit etwa 12.000 Mitarbeitenden und ähm, zu den größten Standorten sehen, wie gerade erwähnt, ähm, der Frankfurter Standort mit dem Tower und eben der Düsseldorfer Standort. Aber es gibt eben auch noch Standorte, beispielsweise in München, Berlin, Hamburg, aber auch kleinere Standorte wie ähm, Ruhrgebiet, der Essener Standort oder eben auch Hannover, und ähm, generell ist PwC ähm, ja weltweit mit 151 Ländern vertreten an ähm, 742 Standorten und durch unseren internationalen Verbund ist PwC mit über ähm, 276.000 Mitarbeitenden weltweit an allen wichtigen Wirtschaftsstandorten vertreten.
0: Wahnsinn. Also das sind ja ganz schön große Zahlen und es ist ja wirklich ein super, super großes Unternehmen und auch mit einer langen Tradition, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, der Kern ist ja quasi die Wirtschaftsprüfung, aber es hat sich ja alles ähm, durchaus viel weiterentwickelt und aktuell ist ja der größte Bereich bei PwC der Advisory-Bereich, sprich die Unternehmensberatung.
0: Okay, ja, cool. Also Dankeschön. Ja, und jetzt haben wir den Andreas dabei, der über den Bereich, den er mit aufgebaut hat, Customer Centric Transformation, der uns ein bisschen was darüber erzählen wird. Weil CCT, Customer Centric Transformation, okay, ist erstmal ein englischer Begriff, aber was steckt denn, was steckt denn konkret dahinter, Andreas?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, also nur kurz, äh, also der Bereich existierte bereits. Was ähm, ich mit aufgebaut habe, ist die CCT, also Customer Centric Transformation University, also eben das Graduate Programm, also für alle Uni Absolventen und Berufseinsteiger. Ähm, zu, deinem, äh, zu deiner Frage, super berechtigte Frage, was ist äh, Customer Centric Transformation? Ähm, Customer centric Transformation konnten wir ja bereits schon beobachten im Laufe der Zeit. Also ich glaube, also mein Lieblingsbeispiel ist immer die ähm, MyTaxi-App. Der eine oder andere kennt sie, wo jemand einfach mal sich Gedanken gemacht hat und äh, dieses... Walk-in-their-Shoes-Prinzip angewandt hat und gesagt hat, hey, jetzt äh, machen wir es mal nicht arrogant von oben herab, sondern wir setzen, versetzen uns in die Situation des Kundens oder des Interessenten für ein bestimmtes Produkt und ähm, schauen einfach, wie, wie können wir das äh, perfektionieren. Und nochmal zurück zu meinem Lieblingsbeispiel, der MyTaxi-App. Ähm, das, das kann man sich jetzt natürlich von, von der Oma gut vorstellen. Ja, wenn man sagt, ja, meine Oma, die soll natürlich jetzt nicht in den Regen rausstapfen und schauen irgendein Taxi anhalten oder sonst was. Stattdessen macht man das jetzt leicht und bequem von seinem Telefon. Ähm, damit man aber auch nicht sozusagen in der Gefahr entgegenläuft, rauszulaufen in den Regen, wenn ein Taxi vorbeifährt, sagt man sich, naja gut, es zeigt dir sogar an, welches Nummernschild deins ist, wann die erwartete Ankunftszeit ist und, 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 und. Also ihr, ihr merkt schon, ähm, das Ganze baut sich natürlich auf. Es sind natürlich äh, Gedanken reingeflossen, die sehr, sehr smart sind. Ähm, und das hat man äh, sich bei der PPC gedacht, das wenden wir jetzt einfach an auf auch die komplexeren und größeren Themen aus den verschiedenen Industrien. Also Donja hat es ja gerade erwähnt, ähm, beispielsweise, ich glaube jetzt so ein bisschen Paradebeispiel <lacht> mit der Automotive-Industrie. Automobilindustrie, ähm, auch, auch da macht man sich Gedanken, was bewegt denn den Kunden, also mit, mit welchem Zeitgeist ist man unterwegs, was sind die Trends und da fängt man eben an zu sagen, naja, wir schauen jetzt einfach, wenn wir jetzt der Kunde wären und dieses komplexe Problem vor uns hätten, wie können wir einen Service, eine Dienstleistung oder im schlimmsten Fall ein Produkt um den Kunden herum aufbauen, um wirklich all seine oder ihre <lacht> ähm, Bedürfnisse abzudecken mhm. und äh, da, dafür steht äh, Customer-Centric Transformation, wobei, wenn man jetzt wirklich genau ist, könnten wir das Ganze abwenden von Customer, sondern wirklich zu Human und man könnte sagen zu ähm, Human-Centric Transformation, weil es geht ja nicht nur um den Kunden, sondern auch, wir wissen es oder wir beobachten die Trends, ähm, auch hinsichtlich der ganzen Umweltthematik und die Verantwortung, die wir mittragen, die betreffen ja nicht nur unsere oder die Kunden aus den verschiedenen Industrien, sondern tatsächlich auch den Menschen an sich, weil wir wollen ja auch ein nachhaltiges Business und eine nachhaltige Welt schaffen. Und ähm, ich glaube, das äh, beschreibt am besten äh, die Customer-Centric, also noch Customer-Centric Transformation Abteilung. Genau. Sehr,
0: sehr cool. Also finde ich, find ich super. Und auch noch mal danke für die Richtigstellung. Das heißt, wenn äh, ich den kompletten Bewerbungsprozess als Trainee überstanden habe, dann darf ich dich kennenlernen. Oder schon währenddessen.
2: Sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr gerne auch schon währenddessen. Also für aufgrund der Pandemie liegen wir natürlich alle den Homeoffice-Regeln. Äh, der virtuelle Kaffee äh, ist dir natürlich auch gerne vor Eintritt ähm, erlaubt. Also gerne, also ich freue mich gerne über. Kontaktanfragen über LinkedIn, Fragen zum Programm, aber auch natürlich, wenn jemand schon eingestiegen ist im Programm, gerne jederzeit Reach out zu mir, zu Theresa, allen anderen aus dem Netzwerk, super, super gerne, also ich bin cool. immer verfügbar.
0: Okay, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Sch in den Shownotes findest du natürlich den direkten Link zum Profil von Andreas. Klickst du drauf, bist du in LinkedIn und kannst ihm direkt eine Kontaktanfrage schicken. Und ja, mal schauen, was sich dann daraus ergibt im weiteren Austausch. Und Theresa ist ja heute unser Testimonial. Also Theresa ist ja durch die Customer Centric Transformation University gegangen. Ähm, und Theresa, Du hast ja irgendwann, ne, warst du gegen Ende deines Studiums, da hast du überlegt, okay, was, was will ich jetzt mit meinem Leben machen? Wie bist du auf Unternehmensberatung gekommen?
3: Also tatsächlich war das gar nicht gegen Ende meines Studiums, sondern bevor ich mit dem Trainee-Programm gestartet habe, habe ich mich schon ein Jahr in der Festanstellung äh, befunden. Ähm, das war bei einem großen Telekommunikationsunternehmen in Deutschland und da war ich zuvor Werkstudent. Und was mich dann dazu bewogen hat, mich wegzubewerben, war eben, ja, dieser Reiz auch am Consulting, aber auch das Wissen, okay, ähm, das war ein, ein smoother Übergang von der Werkstudentin hin zur Junior-Marketing-Managerin, ähm, aber dann reizt doch die Unternehmensberatung, weil man eben weiß, ähm, man bekommt... Einblicke in ganz unterschiedliche Branchen. Also startet man beispielsweise als Student oder als Studentin nach dem Studium in, in einem Automobilkonzern oder eben in der Telekommunikationsbranche oder, 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 dann ist die Wahrscheinlich Wahrscheinlichkeit doch recht hoch, dass man in dieser Branche bleibt. Und dass es dann im Anschluss auch schwierig wird, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt wirklich mal genug, ähm, dann auch Jobs in anderen Bereichen zu finden, weil häufig ist ja eben dieses Branchenwissen das, was, was wichtig ist, um, um sich dann auch wegzubewerben. Und das ist das Schöne am Consulting, dass man, wie, wie Donja auch schon erwähnt hat, Einblicke bekommt in eine Automobilindustrie. Gesundheit, Bastian. Die Hörer <lacht> können das jetzt gar
0: nicht sehen. Genau, ich habe <lacht> gerade extra gemutet, <lacht> damit die Leute keinen Hörsturz bekommen. Aber danke schön, Theresa. Ja? Aha.
3: In, in die Medienbranche, in, in die Consumer Goods-Branche und so weiter und so fort. Und eben auch in unterschiedliche Arten der Organisation. Also ob es jetzt Mittelständler sind oder Familienunternehmen oder Großkonzerne oder auch NGOs. Das ist zum einen das Schöne am Consulting- und auch und die Art und Weise, wie man arbeitet. Also man wird ja ständig, was heißt ständig, es kommt auch ganz drauf an, wie lange ein Projekt andauert, aber je nachdem mit neuen Aufgaben konfrontiert. Also man hat wirklich die Lern eine Lernkurve, die nie abflacht, sondern immer wieder neue Peaks, weil man sich auch immer wieder mit neuen Themen befasst. Und äh, das Credo im Bereich Customer-Centric Transformation vor allen Dingen, äh, Andreas hat es schon gesagt, the hungry, stay foolish und wir werden auch wirklich immer dazu angehalten, äh, neugierig zu bleiben und das, finde ich, ist auch so die Beauty am Consulting, dass man ständig neue Dinge lernt, äh, neue KundInnen kennenlernt und äh, neu, neue Themen auf den Tisch bekommt.
0: Mhm. Das heißt, man könnte jetzt aber auch sagen, wenn ich am Anfang meiner Karriere stehe und noch nicht so richtig weiß, was es gibt oder was ich machen könnte und einfach das Interesse habe, mitzuwirken, eine hohe Motivation habe, dann ist die Unternehmensberatung auf jeden Fall eine super Möglichkeit, weil sich dann ja auch im Laufe der Zeit durch die unterschiedlichen Projekte und äh, Unternehmen und Bereiche ja eine Art von Kompetenz aufbaut äh, und vor allem aber auch, äh, du hast es gerade gesagt, mit der Neugier, äh, ich auch die Möglichkeit habe, einfach auch in ganz, ganz viele Dinge äh, einen Einblick zu gewinnen. Absolut okay. Jetzt haben wir ganz oft das Wort Trainee gebraucht ne? und ich hatte schon so assoziiert, okay, du bist mit dem Studium fertig, was machst du? Machst du Trainee? Und jetzt hast du gesagt, ja, nee, so ganz war das ja nicht, es war ja ein bisschen anders. Vielleicht sollten wir mal kurz für diejenigen, die nicht wissen, was ist überhaupt ein Trainee, ähm, mal in Richtung Definitionen gehen. Donja, könntest du vielleicht kurz mal erzählen, was ist denn überhaupt ein Trainee-Programm im Allgemeinen, konkret jetzt auf PwC angewendet?
1: Ja, ähm, das kann ich sehr gerne machen. Ähm, vielleicht dazu noch äh, der Hinweis, dass die Trainee-Programme bei PwC auch sehr unterschiedlich gestaltet sind. Äh, zum Thema CCT werden wir ja heute sprechen und da wird Theresa auch nochmal tiefe Einblicke geben. Ähm, bei mir ist es ja so, dass ich den Hintergrund der Transaktionsberatung, also des Deals-Bereichs habe. Da geht es viel um Unternehmenskäufe und Verkäufe und da haben wir auch ein Trainee-Programm. Und dieses Trainee-Programm, deswegen erwähne ich es auch, äh, das steht im großen Kontrast mit dem CCT-Trainee-Programm, weil das ist ein zweijähriges Trainee-Programm. Also ähm, da nochmal ähm, der Hinweis, wir haben Trainee-Programme, die erstrecken sich über Monate und wir haben Trainee-Programme, die erstrecken sich über Jahre. Und ähm, gemeinsam haben wir aber alle Trainee-Programme, dass sie einfach ähm, ja beim Berufseinstieg helfen sollen und ähm, da nochmal... Ähm, ja, Wissen und Fähigkeiten vermitteln, die man vielleicht gerade so nicht ganz im Studium erworben hat. Und manchmal gibt es im Trainee-Programm auch die Möglichkeit, nochmal zu schauen, wo möchte ich äh, fachlich hin, worauf möchte ich mich fokussieren, was interessiert mich besonders.
0: Mhm. Also könnte man so ein bisschen auch sagen, es ist wie eine Art Karriereorientierungscoaching mit Praxisanwendung.
2: Wenn ich eine Ergänzung sagen darf. Also man könnte tatsächlich, um das jetzt nicht so akademisch halten zu müssen, ähm, als verlängerte Ausbildung äh, titulieren. Also man könnte wirklich sagen, ähm, ja, du bist aus der Universität raus und zufällig treffen wir denselben Namen oder, oder denselben, äh, dieselbe, dieselbe Terminologie, also mit CCT University, aber es ist am Ende des Tages nur eine verlängerte Ausbildung auf fachlicher, aber jetzt auch technischer Sicht. Das heißt, ähm, was du jetzt was sich jetzt nicht von der herkömmlichen Universität oder Fachhochschule oder ja, Hochschule unterscheidet, ist tatsächlich, dass wir jetzt funktional, also fachlich betrachtet, in die Industrien reingehen, was wir am Anfang besprochen haben, bis hin jetzt auch mit äh, den darunterliegenden Technologien untermauern, dass du natürlich dann wieder, auf mein Lieblingsbeispiel, den Kunden so zufriedenstellen kannst, dass du sagst, fachlich habe ich dein Problem verstanden. Ich werde jetzt mich darum kümmern, das Ganze mit, also wir nennen das mit einem Technologie-Stack <lacht> ähm, versehen, dass wir hier auch wirklich eine nachhaltige und automatisierte Lösung an den Tag bringen können. Also es ist wirklich eine verlängerte Ausbildung mit praxisbezogenen, also in Anführungsstrichen, Beispielen. Und diese Beispiele identifizieren sich oder definieren sich durch die verschiedenen Industrien, die du durchläufst. Und ich denke, das macht das Ganze interessant. Also wir hatten es jetzt auch mal von Theresa gehört, ähm, Telekommunikation, Automotive, äh, Manufacturing, also die ganzen Herstellenden und, und äh, produzierenden Gewerbe, wovon es hier in Deutschland äh, ohne Ende gibt. Also da, das, das, glaube ich, ist ähm, eins von den schönen, schönen Dingen. Also ich weiß, es klingt so wahnsinnig theoretisch, als theoretisches Konstrukt, aber es die, die Fachlichkeit in Form von Technologieanwendungen fließt da extrem mit rein. Und ich denke, das macht das Ganze viel schöner und auch griffiger.
0: Alles klar. Also, das ist im Prinzip ein Trainee-Programm. Es ist eine Verlängerung. Es ist eine Art Ausbildung. Und ähm, Dankeschön, äh, Andreas und Donia, dass ihr mal einen kurzen Einblick dazu gegeben habt. Und jetzt ist natürlich total, äh, jetzt bin ich natürlich total neugierig, Theresa. Du warst ja Trainee. Wie hast du das aus deiner Brille erlebt? Du hattest ja gerade schon gesagt, es gab diese unterschiedlichen Bereiche. Aber ähm, jetzt nochmal konkret auf den Begriff Trainee. Gab es da eine andere Art von Behandlung oder gab es da eine Art von Plan? Wie, wie hast du den Trainee erlebt?
3: Also erstmal vorab zu dem Kommentar, ob es eine andere Behandlung gab. Es gab insofern keine andere Behandlung, da man in dem Trainee-Programm Customer-Centric Transformation University direkt als Associates startet. Also für viele ist das vielleicht auch so ein abschreckendes Wort. Äh, Trainee-Programm, OOO, oh, 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 ist das dann überhaupt unbefristet und so weiter und so fort. Es ist eine unbefristete Anstellung und man ist von Anfang an Associate. Dieses Wort Trainee wird jetzt beispielsweise in der E-Mail-Signatur oder so gar nicht gebraucht. Also es ist wirklich, ich würde als, Bestes Onboarding-Programm, das man sich vorstellen kann, ähm, beschreiben.
0: Super. Bringt es also, auch total auf den Punkt, weil du dann ja auch, äh, auch im Sinne des, der, der Wertschätzung und der, der Anerkennung innerhalb von PwC eben nicht wie so, ja, du bist halt ein Anfänger, das willst du mir erzählen, sondern du wirst halt direkt von Anfang an äh, ernst genommen äh, und mit deiner Kompetenz auch wahrgenommen. Habe ich das richtig verstanden?
3: Korrekt. Und dann startet man aber mit einem geregelten Stundenplan tatsächlich. Also diese ersten drei Monate, die zwölf Wochen, ähm, in denen erhält man unterschiedliche Trainings. Also der Bereich customer centric Transformation innerhalb von PwC Advisory, was wiederum im Tech-Consulting, also im Technology-Consulting bei PwC angesiedelt ist, äh, dieser Bereich besteht ja auch aus verschiedenen Abteilungen. Also beispielsweise, ich komme aus Marketing Advisory, Data-Driven Marketing, aber es gibt auch beispielsweise Brand Transformation, Digital Commerce, Digital Enablement. Wir haben mittlerweile auch ähm, eine Diversity-Sparte ähm, und so weiter und so fort. Smart Pricing und Sales and Pricing. Ähm, und das ist eben auch eine Schönheit an diesem Programm. Wenn man jetzt ganz normal als Associate startet, dann kommt man ja bestenfalls direkt von Anfang an auf ein Projekt und ist dann da und wurstelt auf sein Projekt vor sich hin und arbeitet. Äh, als Trainee arbeitet man selbstverständlich auch, aber man bekommt eben diesen Überblick über den Bereich Customer-Centric Transformation. Was machen die unterschiedlichen Abteilungen? Ähm, wer arbeitet in den unterschiedlichen Abteilungen, baut sich auch von Anfang an ein Netzwerk auf. Also man bekommt Trainings von PartnerInnen, von DirektorInnen, Senior Managerinnen und so weiter und so fort. Und auch unter den Trainees äh, kann man dann schon netzwerken, weil man wird ja nach diesen zwölf Wochen dann in die unterschiedlichen Bereiche entlassen. Also die ersten sechs Wochen bestehen aus Trainings von den verschiedenen Abteilungen und dann wird es schon fachbereichspezifischer, also für die letzten sechs Wochen quasi. In meinem Fall waren das dann Data-Driven-Marketing-spezifischere Trainings und auch ähm, Vorbereitung auf Zertifikate, für die Tools, mit denen wir arbeiten. Also Andreas hat schon davon gesprochen, von einem Technology-Stack. Ähm, also wir bauen ja auch bei den Kunden teilweise digitale Marketing-Ökosysteme auf und dass man sich dann auch in diesen Tools schon zurechtfindet, weil es ist ja im Prinzip ein Graduate-Programm. Okay, ich kam jetzt aus einer Festanstellung, aber ich hatte vorab trotzdem keine Berührungspunkte mit den verschiedenen Softwarelösungen. Und ähm, auch dafür ist es ein wunderbares onboarding, weil die wenigsten kommen eben wirklich aus diesen, aus diesen Fachrichtungen, dass sie das schon im voraus kennen
0: Ja auf jeden fall ähm, Andreas du möchtest noch was hinzufügen?
2: genau genau das ist äh, der also aus meiner Sicht wie ich schon eingangs gesagt hatte der perfekte oder die perfekte kandidatin für mich also jemand der wirklich nur Interesse daran hat es, sozusagen sein Wiss, das Wissen vertiefen möchte, aber nicht zwingend äh, die Technologie Berührungspunkte hatte. Und ich finde, ähm, und, und ich glaube, das, das, das hört man jetzt wahrscheinlich auch raus, dass das meine Intention ist, ähm, an alle Hörer da draußen, ähm, lasst euch bitte nicht von so großen Wörtern wie Technologien oder technischen Umsetzungen abschrecken, ähm, Ihr seid alle da draußen die perfekten Kandidaten, insofern ihr Interesse dafür aufbringt und wirklich dieses Stay Hungry, Stay Foolish-Mantra äh, in euch tragt. Ähm, weil, wie Theresa gesagt hat, sie hatte da keine Berührungspunkte. Und ähm, wie wir sehen, äh, happy, <lacht> happy as Larry und immer noch dabei. Also von daher denke ich, das ist super.
0: Ja, cool. Weil ich meine, äh, was auch ähm, sehr dafür spricht, auch für das Interview heute, äh, man sagt ja, Technik ist immer so, so ein Nerd-Bereich und Nerd wird ja immer so häufig mit Jungs verglichen. Ne? Jungs wollen in den technischen Bereich, Mädels haben ja gar kein Interesse daran. Und äh, Theresa, du hast es ja auch schon im Vorgespräch gesagt, das ist auf gar keinen Fall der Fall, ne? dass Technologien und, und, und äh, digitale Themen äh, nur Computer-Nerds interessiert, sondern eben äh, für jeden irgendwie. Wie super spannend sein kann. Was ist denn das, was dich konkret fasziniert an diesem Thema Digitalität und Marketing?
3: Äh, ja, was ich auch noch vorab erwähnen möchte gerne, ähm, um dann auf deine Frage einzugehen: äh, Jungs, Mädels, also der Split bei uns oder Männer, Frauen ist tatsächlich. Also ich im Bereich Data-driven Marketing habe mit einer 75-prozentigen Frauenquote angefangen. Mhm. Ähm, das ist vielleicht auch überraschend. Ähm, aber tatsächlich, äh, um auf deine eigentliche Frage zurückzukommen, was mich an den Themen äh, Digitalisierung, digitales Marketing äh, besonders fasziniert, ist eben auch die, die Schnelllebigkeit dieser Themen. Also heute beschäftigt man sich äh, mit der einen Technologielösung, am nächsten Tag kommt sowas wie Metaverse äh, um die Ecke und diese ganzen Themen. Und im Consulting hat man eben die Möglichkeit, on top of it zu bleiben, ähm, weil man dazu angehalten wird, neugierig zu sein und sich damit auseinanderzusetzen. Und grundsätzlich an der Digitalisierung ist es einfach schön zu sehen, äh, was damit zu erreichen ist. Also auch aus meinem, ich würde jetzt mal sagen, klassischen äh, BWLer, effizienzgetriebenen Auge, ähm, wie, wie effizienzsteigernd es doch ist, ähm, wenn man beispielsweise personalisierte Werbung ausspielt oder solche Sachen. Und ich mag es auch sehr gerne, das bei mir selber zu beobachten, ähm, wie, wie die Digitalisierung mich quasi so austrickst am einen oder anderen Punkt.
0: Ja, Theresa, danke schön nochmal für diesen Einblick und ich, man spürt die Faszination ja für dieses Thema und als du jetzt gerade auch als letztes nochmal sagtest so, ja und manchmal wird man halt von der Digitalität auch so ein bisschen ausgetrickst und merkt halt, oh. Äh, daran habe ich gar nicht gedacht und jetzt hat quasi die KI übernommen. Äh, das ist ja auch mega spannend, weil es ja auch eine Entwicklung in der Zukunft sein wird und es wird ja auch immer mehr kommen. Ich habe jetzt neulich im Radio gehört, dass ein Restaurant in Oberbayern Roboter einsetzt, äh, die dann die Getränke bringen. Also das ist äh, eine ganz verrückte Geschichte. Und von daher ähm, bist du da ja auch total... Ähm, am Ball mit, mit der Veränderung in der Welt und das äh, finde ich einfach super faszinierend. Donja, jetzt bist du ja heute auch hier in dem Interview, um auch darüber mal zu erzählen, was passiert so allgemein bei PwC und dadurch, dass sich ja heute in diesem Interview alles um das Thema Trainee dreht, ähm, für welche Bereiche sucht ihr denn noch Trainees mhm. bei PwC?
1: Ja, also prinzipiell kann man auf jeden Fall sagen, das wurde, glaube ich, jetzt auch schon äh, mehrmals in dem Interview äh, hervorgehoben, aber ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, dass äh, die Karrieremöglichkeiten bei PwC Deutschland super vielfältig und facettenreich sind. Also was uns auch sehr wichtig ist, ist, ähm, dass wir neben den klassischen Beratungsbereichen eben auch nicht nur in der Steuerberatung und in der Wirtschaftsprüfung tätig sind, sondern ähm, dass wir da super breit aufgestellt sind. Also egal, ob es, ähm, wie gesagt, eine Tätigkeit neben dem Studium ist, ähm, vorab vielleicht eine Werkstudententätigkeit oder ein Praktikum oder eben ein Trainee-Programm zur beruflichen Orientierung oder auch zum Berufseinstieg, da ähm, sind wir fachlich ähm, ja, bei einer sehr, sehr großen Bandbreite, also zum Beispiel ähm, haben wir Trainee-Programme im Bereich Cyber Security. Ähm, da geht es um die Bekämpfung von Cyberkriminalität. Wir haben aber auch ähm, Stellenausschreibungen im Bereich ähm, des öffentlichen Sektors, also zum Beispiel Digitalisierung öffentlicher Institutionen oder eben auch ähm, im Bereich im klassischen Bereich der Steuerberatung, ähm, wo eben auch ähm, ja Sachen äh, eingesetzt werden, wie künstliche Intelligenz in der Steuerberatung. Also wir sind wirklich im gesamten Spektrum äh, der Consulting Services ähm, dabei und auch in fast allen Branchen vertreten und ich kann da, glaube ich, die besten Insights ähm, in die Transaktionsberatung geben, also in den Deals-Bereich. Da haben wir nämlich auch ein Trainee-Programm, das Edge-Programm das hatte ich ja zu Beginn so ein bisschen angeteasert, eine Gemeinsamkeit ähm, mit dem Trainee-Programm, äh, was Theresa auch beschrieben hat von CCT, ist auch, dass man dort als Associate eingestellt wird. Ich glaube, das ist bei ähm, bei allen Trainee-Programmen so, ähm, beziehungsweise bei allen mir bekannten Trainee-Programmen so, dass man von Anfang an wirklich an Bord genommen wird und ähm, man da auf Projekte gesetzt wird. Und das, ähm, das wie gesagt, ähm, so ein bisschen als ähm, erweiterte Berufsausbildung zu sehen
0: ist. Super cool. Ja, also ich finde es ich total spannend auch zu hören, welche unterschiedlichsten Bereiche es gibt, wie ich da eben auch, also wie mir das eben auch helfen kann bei der Orientierung und äh, Transaktionen Du hast es schon zu Beginn erwähnt, Unternehmenskäufe, das heißt, eine Firma kauft eine andere Firma. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen, was da für Prozesse am Gang sind, einmal aus dem Technischen, aber dann auch die Leute von der gekauften Firma zu integrieren in das neue Unternehmen. Da sprechen wir ja von Change Management und solchen Themen. Also ein super komplexes Thema. Ja, und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du jetzt an diesem Punkt angekommen bist und sagst, okay, Theresa, Donja, Andreas, ihr habt mich überzeugt, wie komme ich zu euch, dann solltest du auf jeden Fall dranbleiben, in den zweiten Teil der Podcast-Folge reinhören, weil da sprechen wir zum einen darüber, was sind die Voraussetzungen, um an dem Trainee-Programm teilnehmen zu können, wie überzeuge ich mit meiner Bewerbung, was hat Theresa konkret gemacht, um mit ihrer Bewerbung zu überzeugen und wie überzeuge ich im Vorstellungsgespräch. Also, wir sehen uns gleich im zweiten Teil wieder. Bis gleich.